2: ¿Cómo están amiguitos? Tengo una
1: historia y te la contaré Siéntate a mi lado y conocerás el amor de Jesús Y también de su poder Será mejor compartir de Dios Más conocerás Y al pasar el tiempo Más te gustará Verás como el Poder de Dios
2: Salmo ricos Y pobres Que el Cuidará de ti
1: Verás como el Poder Dios a Dios Salmo ricos Y pobres tengo una historia y te la contaré, y al pasar el tiempo, tu historia preferida, yo
0: seré
1: tu historia preferida. <tose> Hoy los muelles están llenos de gente, Pablo Así pasa siempre Tarso es una ciudad de mucho movimiento ¡Mira! Esa carga de tiendas Te apuesto a que alguna de ellas viene del taller de mi papá Ojo, oh, Por la forma en que tú y tu padre trabajan Apuesto a que todas vienen de su taller ¿Cómo aguantan ustedes a estar todo el día parados? ¡Trabajando con ese pelo de cabra! Nosotros, fariseos, consideramos que es un honor ganarse la vida con un trabajo artesanal. ¡Mira! Ese es el barco. ¿Ese? ¡Claro! ¿Es que no lo ves, Galerio? ¿El que tiene la figura de Apolo en la proa? ¡Sí! ¿Ese es el barco en que te irás a Palestina? ¿Cuándo sale? Dentro de una semana. Espero que no salga el sábado. Eh, yo no dejaría que el sábado me impidiera viajar en un barco. Ah, es que tú no eres judío. Tú no sabes. Eh, ustedes los judíos tienen todas esas leyes. Lo sé. También sé que ustedes andan con la nariz suspendida. Como diciéndoles a los demás, ustedes lleden. Apártense de nosotros,
0: pecadores.
1: Ah, tú has estado observando a Sadoc, el viejo fariseo, ¿no es cierto? No me toques, pecador. No me contamines.
0: ¡Apártate de mí, mí pagano inmundo. mundo. Saulo, ¿qué estás haciendo?
1: Es tu papá. Ah, 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 ¿Con ah, oh, Hola, papá.
0: Saulo, ¿en qué enorme lío te has metido?
2: ¡Hola amigos! Estamos felices porque ustedes están listos para escuchar otra emocionante historia del tiempo de los apóstoles.
1: Tío Daniel, parece que el joven Pablo está por comenzar una gran aventura.
2: Así es, tía Elena. El joven Pablo vivió en un tiempo y lugar muy interesantes. Vivió en la ciudad de Tarso, en la provincia romana de Silicia, que es la Turquía de hoy.
1: Noté que su padre lo llamó
2: Saulo. Sí, porque Pablo era su nombre romano y Saulo su nombre hebreo. Tal vez se le dio así en memoria de Saúl, el primer rey de Israel quien era tan alto que sus hombros y su cabeza sobresalían por encima del resto del pueblo.
1: Altísimo, ¿verdad?
2: Sí, pero este Saulo era más bien bajito y con un alma llena de amor por las aventuras. Era un niño en el tiempo cuando Jesús estaba creciendo en Nazaret. Sabemos que era un muchacho devoto y que amaba mucho la religión judía. También era muy inteligente, y sus padres hicieron arreglos para enviarlo a estudiar en Jerusalén, para que llegase a ser un rabino o maestro de la Biblia.
1: Y es en ese punto donde comienzas la historia de hoy, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué nombre le has puesto a la historia de hoy?
2: La historia de hoy, tía Elena, es triste en muchos aspectos porque es acerca de un joven que dañó mucho a otros por ser devoto en su religión. La historia se encuentra en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Pero, ¿cuál es el título de tu historia, tío Daniel?
2: Yo la llamo El, el Perseguidor, Perseguidor de Tarso. De Tarso. Pablo y su amigo Galerio andaban caminando por los muelles y burlándose de un hombre muy religioso llamado Sadoc, cuando
0: Sadoc y el padre de Pablo aparecieron. Bien, Saulo, ¿qué andas haciendo por acá en los muelles?
1: Bueno, eh, eh, yo, yo, yo eh, no, no, nosotros no queríamos... Ver, Pablo, eh... te veo tengo que irme.
0: Veo que has estado otra vez con Galerio, ese muchacho griego. Eso.
1: Solo le mostré el barco en que me iré para Palestina.
0: Te mandé que fueras a donde Amos y le dijeras que necesitamos otros dos fardos de pelo de cabra.
1: ¿Donde Amós? ¡Ah, sí! Ya recuerdo. Lo siento, papá. Se me olvidó. Voy a ir en una carrera.
0: Muy bien. Después te vas para el taller y empiezas a peinar el pelo de cabra que nos queda. Ya has perdido suficiente tiempo vagando por los muelles. Sí, papá. Ay, qué muchacho Me cuesta creer que está por irse para Jerusalén Para sentarse a los pies de los rabinos Espero que escojas un buen rabino Un seguidor de las tradiciones Esperamos que el rabino Gamaliel tenga cupo para él ¿Rabí Gamaliel? ¿Un seguidor de la escuela de Gilel? No sé si eso sea sabio Los seguidores de Gilel son demasiado liberales con nuestras leyes y tradiciones. Echaré de menos a mi muchacho, pero es para la gloria de Dios. Para la gloria de Israel.
2: Enseñarle a sus hijos un oficio era una de las costumbres de las familias israelitas. El padre de Pablo era fabricante de tiendas y también fabricaba velas con el pelo o la lana de las cabras que pastaban en las laderas de los alrededores de Tarso. Así que el joven Pablo trabajaba con su padre en el telar. Para las familias judías, dondequiera que estuviesen, el sábado era un día especial superior a los demás días de la semana. A la puesta del sol del viernes... ...se encendía candelas en las ventanas. Todo el trabajo se detenía. Era tiempo para que las familias... ...adoraran juntas a Dios. Rabí
0: ...¿tiene usted una bendición para mi hijo... ...antes de que se vaya para Jerusalén? Ustedes descienden de la tribu de Benjamín. Esta es la bendición del Señor... ...para su hijo Saulo. Él es amado de Dios... ...y vive seguro a su lado... Dios lo rodea con su tierno cuidado y lo protege de todo peligro. Saulo, que sean tu bendición estas palabras de Moisés, nuestro profeta. Ve con la paz de Dios.
1: Nunca me apartaré de la fe de Israel, Rabí. ¿Puede usted estar seguro de eso?
0: ¡Todos a bordo! ¡Todos los pasajeros aborden!
1: Papá, mejor es que me vaya.
0: Sí, hijo. La ciudad santa te espera. Quizá el próximo año podamos ir para estar contigo. Ahora ve con Dios. Recuérdanos cuando ores en el Santo Templo.
1: Lo haré. Adiós, Saulo. Adiós, mamá. ¡Adiós, papá! ¡Los echaré
0: de menos! ¡Y a los demás también! Adiós, hijo. Shalom. Que la paz vaya contigo. ¡Alcen las velas! ¡Leven el ancla! ¡Rápido! ¡El viento está soplando en ráfagas! suben el ancla! Sube, la... sube las velas! ¡Las velas!
2: tanto hinchó las velas del barco que lentamente se alejó del muelle de Tarso. Pablo debe haberse quedado mucho tiempo en la cubierta, diciéndoles adiós a sus padres. Lentamente las figuras se volvieron más y más pequeñas, y luego desaparecieron mientras el barco navegaba hacia el sur por el mar Mediterráneo. Pablo estaba dejando su hogar. Estaba separándose de su familia y de sus amigos por causa del dios a quien amaba y servía.
0: Bueno, Pablo, ahora que eres viajero marítimo, dime qué se siente.
1: Miro hacia atrás, hacia Tarso, y me siento triste y solitario.
0: Claro, es duro para uno dejar su hogar, especialmente para ti que eres tan joven.
1: Pero... Vuelvo la vista en dirección a Jerusalén y me siento emocionado. Voy a aprender todo lo que pueda acerca de nuestras leyes y nuestras tradiciones. Y quizás hasta pueda apresurar la venida de nuestro Mesías.
2: Mientras que es imposible saber cuál fue la ruta exacta del viaje de Pablo... Es muy probable que su barco haya hecho escala en el puerto mediterráneo de Jope Y que de allí fue por tierra hasta Jerusalén con alguna caravana
0: ¡Jerusalén! ¡La ciudad de David!
1: ¡Pasa la ciudad de Jerusalén! Yo me alegré con los que me decían ¡Vamos a la casa del Señor! Y ahora estamos aquí ¡Parados a las puertas de Jerusalén!
2: Saulo pasó muchos años en Jerusalén, estudiando bajo la dirección del famoso rabino Gamaliel. Llenó su mente con las escrituras y todas las tradiciones de los judíos, esforzándose por guardar la ley perfectamente. Muy pronto, quienes lo rodeaban comenzaron a notar su devoción y celo. Ponle el
0: ojo a ese Saulo de
2: Tarso. Israel pronto tendría a su Mesías si todos los
0: judíos fueran tan devotos como él.
2: Pero en su interior, Pablo
0: continuaba teniendo una batalla. ¿Los rabinos hablan bien de mí? Estoy educándome y guardo la ley mejor que mis compañeros. Pero, ¿está feliz mi corazón? No, más bien me siento miserable. Yo sé que no guardo la ley perfectamente.
2: Pasaron los años. Pablo llegó a ser adulto y un maestro sobresaliente. Quizá regresó a Tarso como rabino. Cuando Pablo tenía unos 30 años, otro maestro, Jesús de Nazaret, fue crucificado en Jerusalén y la iglesia cristiana nació y empezó a crecer. Al ir creciendo la iglesia cristiana, algunos problemas se empezaron a desarrollar, debido a que en esos días el número de los discípulos estaba aumentando y los helenistas murmuraron contra los hebreos.
1: ¡La distribución no es justa!
2: ¡Nuestras viudas no están
0: consiguiendo su ración correcta! ¡Están siendo descuidadas! ¡Eso es inaceptable! ¡Se tiene que hacer algo con esta situación!
2: Así que los doce apóstoles pidieron que se reunieran
0: todos los discípulos. Hermanos, tenemos que tratar de resolver este problema. Cualquier falta de igualdad, si es que existe, es un error. No debemos darle a Satanás ocasión para producir desunión entre los creyentes. Eso es cierto. Pero no parece correcto que dejemos de predicar la palabra de Dios para dedicarnos a servir a las mesas.
2: La distribución diaria o el servir a las mesas, como dicen ustedes, es también una parte importante de la obra de Dios. Pero estoy de acuerdo en que parece incorrecto dejar de predicar la palabra para distribuirle sus provisiones a las viudas.
0: Pues bien, alguien debe hacerlo. Hermanos, hermanos, hermanos. Me gustaría sugerir que escojamos de entre este grupo ...a siete hombres de buena reputación... ...llenos del Espíritu Santo y de sabiduría... ...y que les demos la responsabilidad... ...para que se encarguen de este trabajo... ...así nosotros podremos dedicarnos a la oración... ...y al ministerio de la palabra.
2: Y lo que dijeron le agradó a toda la multitud... Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Y la palabra del Señor crecía, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de poder y gracia, comenzó a hacer grandes milagros entre la gente. Esto inquietó a los dirigentes de las sinagogas judías.
0: Su atención por favor Tenemos asuntos muy importantes que discutir Le he pedido a Caifás que se haga cargo de esta reunión Voy a ir al grano Diariamente estos seguidores de ese individuo Jesús de Nazaret Parecen crecer en número e influencia sí, 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 es Eso es Muchos de nuestros sacerdotes Están aceptando esta nueva herejía Que ellos enseñan Debemos ponerle fin a esto Las actividades del individuo Que se llama Esteban Son especialmente inquietantes ¿Y quién es ese Esteban? Nadie Es solo uno de los siete hombres que los seguidores de Jesús de Nazaret Escogieron para repartirles la comida a sus viudas Pidiendo que el sumo sacerdote me disculpe Yo añadiría que Esteban está predicando también De hecho, tuvo un debate con alguno de los miembros de nuestra sinagoga Y los derrotó Exactamente Estamos recibiendo quejas de los rabinos de la localidad ellos necesitan nuestra ayuda. Yo diría que es tiempo de detener al tal Esteban. ¿Y cómo propones que se haga eso? Tengo un plan. Podemos comprar testigos. Habrá un juicio. Los romanos volverán a ver para otro lado. Y entonces nos desharemos del tal Esteban ese. Yo conozco a alguien que pueda ayudarnos. Es joven, enérgico, inteligente y sobre todo leal a nuestra causa. Mira, Saulo, tú deberías ir a Jerusalén y ayudarnos a librarnos de esta blasfemia que está llenando a Jerusalén. ¿Cómo cuántos siguen este camino errado? Por lo menos cinco mil hombres ¿Cinco mil? Y te digo que son peligrosos también Los romanos no harán diferencia entre ellos y los demás judíos Si producen dificultades, otra revuelta, estaremos en problemas Hemos tenido suficientes Mesías que nos han traído tristeza Pero este Jesús de Nazaret podría ser el más peligroso Sí, sí, ya veo hay que hacer algo Voy a ir al concilio inmediatamente Estoy de acuerdo con ustedes, honorables líderes Algo deberá hacerse con estos seguidores de Jesús de Nazaret inmediatamente Son peligrosos Quizá tú, Saulo Eres nuestro defensor escogido El Elías para el presente Debemos defender nuestra santa religión luchando contra esos herejes De acuerdo Y parece que este Mesías de Galilea y sus seguidores No desaparecerán como los demás Toda Jerusalén está escuchando Y esta gente está esparciendo su enseñanza por todas partes Yo apagaré este fuego antes que se riegue más Primero hay que detener a Esteban lo que le hagamos a él podría ser un ejemplo inolvidable para los demás. Entonces actuaremos inmediatamente. La obra de justicia se puede acabar en unos pocos minutos. Cumple con tu deber, hermano Saulo. Los ojos de Israel están fijos en ti. Ahí está. agárrenlo Es Esteban, el blasfemo. Ha hablado contra el Santo Templo. Que ven el sumo sacerdote y su concilio. El al Concilio el del Templo. No, no, al el sumo sacerdote y su concilio. Y te qué valió no acaben parar con él, acaben con ese hombre tan
2: La multitud arrastró a Esteban a través de la parte baja de la ciudad en dirección al Templo. Caifás, el sumo sacerdote, estaba listo junto con un grupo de sus familiares y colegas en el sacerdocio.
0: Su señoría, aquí está Esteban, el predicador. Así que tú eres Esteban, el que predica acerca del Mesías muerto. No está muerto, él está vivo. Antes que llamemos a los testigos, ¿por qué no te ahorras sufrimientos, Esteban? Dinos la verdad. Niega ese tu Mesías... Y te dejaremos ir. Yo no puedo negar al libertador que nuestros antepasados esperaron por todos estos años. Jesús es el prometido, la esperanza de Israel. ¡Blasfemia! Que los testigos pasen al frente. Sí, Su Señoría. Díganos ahora exactamente lo que han oído que Esteban dice. Hemos oído a este individuo hablar repetidas veces contra el templo. Y contra nuestras leyes sagradas. Y contra la ley de Moisés, su señoría. Ah, ¿y qué han oído exactamente? Yo hasta lo he oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y desechará todas las leyes de Moisés. ¿Estás seguro? Yo lo he oído decir lo mismo, su señoría. Por boca de dos o tres testigos... ...la verdad será establecida. Gracias, hermanos. Ustedes han cumplido con su deber. Bueno, Esteban... ...estas son las acusaciones que hay en tu contra. ¿Qué dices de ellas? Hermanos... ...padres de Israel, Oíganme. La gloria de Dios le apareció a nuestro padre Abraham y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y él salió y vivió en Arán. Este es el Moisés que estuvo con la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Esteban
2: continuó su defensa con una voz clara y conmovedora. Sino que le sus palabras mantuvieron sus la asamblea atenta Mientras repasaba la historia Entonces, de Israel Y la interpretación de, de las cosas espirituales Mostradas alido. por medio de Jesús
0: de Él conectó a Jesús con
2: toda la historia de su nación Luego se detuvo como indeciso Se dio cuenta de que ellos no estaban escuchando su llamado Pronto su voz sería silenciada para siempre Se truncó su testimonio y concluyó su defensa
0: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos ustedes siempre resisten al Espíritu Santo ustedes son como sus padres ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo a quien ustedes entregaron y asesinaron ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la guardaron nosotros obedeceremos la ley blasfema acerca de nuestros antepasados Y del santo templo ¡Échelo! Sí, ¡Échelo rápido! ¡Lléveselo! ¡Arrastrenlo hasta el lugar donde será apedreado! ¡Sí, llévenlo!
2: El concilio estaba fuera de sí por la ira En los crueles rostros que enfrentaba Esteban leyó su destino Pero a él se le había ido el temor a la muerte A continuación y de repente La escena pareció desvanecerse de delante de Esteban en visión, él estaba frente a las puertas del cielo
0: y exclamando en un tono triunfal, dijo ¡Miren! ¡Veo los cielos abiertos! ¡Y a Jesús el Mesías de pie junto a Dios! ¡A su derecha! ¡A su derecha! ¡Igual que Dios! la mentira ¡Vámonos! 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 Esta es tu oportunidad para ser el Elías del presente. Síguele la corriente a esta multitud y asegúrate que ese blasfemo sea apedreado de acuerdo a la ley. Actúa rápido, antes que los romanos oigan el tumulto. Sí, su señoría, de acuerdo a la ley.
2: Furecida multitud Arrastró a Esteban fuera del templo Y lo sacó de la ciudad Llegaron al lugar del apedreamiento Y lo tiraron al suelo
0: Ten, Saulo, cuídame el mantón El mío también Recuerden que son los testigos los que deben tirar las primeras piedras Nosotros estamos listos Completamente listos Aquí hay algunas piedras grandes sí, ¡Venles y misericordia! ¡Recuerden lo que dicen las escrituras! Señor Señor
2: Recibe mi espíritu... No, no... les imputes... Este pecado... Completado el hecho... Uno por uno de los de la multitud... Empezaron a
0: marcharse... Ya puedes devolverme mi manto, Saulo... Eh, toma... ¿Le viste el rostro... Con un resplandor de paz... No puedo entender eso Hemos hecho la obra de Dios hoy No nos debemos preocupar por cosas como esa Pablo se quedó parado
2: en el lugar del apedreamiento Estaba confundido Había esperado que Esteban maldijese Gritara pidiendo misericordia o aullara de dolor Pero más bien Él dijo
0: No les imputes este pecado Ay, No puedo creerlo clase de poder es el que controla a estos seguidores de Jesús? pero pues no lo entiendo. Sin embargo, estos blasfemadores del santo nombre de Dios y de su templo deben ser destruidos. Yo debo asegurarme de ello. Decidido a luchar por su religión,
2: Saulo se alejó de la escena del martirio. Sin embargo, no podía abandonar el recuerdo de aquel terrible evento un tiempo, Saulo de Tarso llegó a ser un poderoso perseguidor de la iglesia cristiana primitiva. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Sin embargo, no se sentía tranquilo con lo que estaba haciendo. Pronto Dios habría de detener a Saulo de una manera dramática. Pero esa es otra historia del tiempo de los apóstoles.
1: Zenni offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses forever. Still paying hundreds of dollars for prescription glasses? Let's change that. At zenni.com, our factory direct model means no middlemen or outrageous markups. Just the same quality frames and lens options as the other guys, for one-tenth the price. Zenni offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses forever.